0: 两个人有了冲突就冷静下来解决问题，我是不支持这样的。如果情绪这些东西被隐瞒掉了，它并没有被解决的话，最终它会成为你手心上的一颗刺
1: 。假如说我就承认自己丑，那又能怎样呢
0: ？一些普通且自信的男生朋友们喜欢给建议，<笑>他们对这个并不是一个很好的倾听方式。
1: 终于做出改变了，呃，学校就报一个心理咨询，然后真的去填表了。我当时就觉得，终于促进他的行动了。Oh, 了聆听火花，传播微知。大家好，我是小鱼儿，与你一起寻找生命的汪洋。今天这期节目呢，请到了我的一位极客好友 Andy。Andy 呢，在美国是读了六年的心理学，他也是哥伦比亚大学心理社团的社长，也做过一对一的 Peer Supporter。现在呢，也是美团代入职的一名产品经理
0: 。聆听火花传播未知，大家好，我是安迪
1: 。说到我跟他的相识，我觉得也蛮有趣的。我们是在极客 APP 上面的推荐页上，我当时刷到了他在街头驻唱的一段视频，然后这个视频唱的是《富士山下》，也是我当时特别喜欢的一首歌，然后我就加了他、嗯。所以今天把他叫来呢，主要是想聊一聊心理学这一块儿，因为平时我在极客上经常自己会发一些心理学的内容，那我也可能会专门有意识的关注到一些学心理学的人。哎，刚才提到啊，说这个 Andy 其实在美国是读了六年的心理学了，那还蛮好奇的，就是当时为什么会选择这个专业啊
0: ？我高中就开始学心理学，不过那时候。我是在国际学校读的，然后我们时间会有很多，去自己想学什么就学什么。然后我们没有心理学这个课，但是我当时就觉得，嗯，大家都学一些什么自然科学什么，我就要搞点不一样的。然后我就，呃，创了一个高中的心理社团，然后我找了两个你们华师大的硕士 oh. Oh. 过来跟我们聊一聊什么。他啊，他跟我们。是做什么啊？投射，投射的对,对，然后还有沙盘什么的，然后跟我们教教心理学，然后我自己也自学，啊，拉着我几个好朋友，其实大家都是来凑数的，因为我们社团要完成多少多少小时的那个社团时间，然后他们在我这边， oh. 他们想干什么就干什么，我，<笑>我我们大家有的时候会呃学一点觉得好玩的觉得，就大家分享一下，这都是
1: 高中的时候，
0: 对，高中时候，我、oh. 们还玩过一个特别好玩的，是我们当时在校报上面。找在网上随便找了一个星座，十二星座的， oh. 然后把各个星座的那个一些描述什么全部打乱，然后放放在校报上面， oh. 然后呃下一周的时候发出那个校报发出去以后，我们就在采访人家问那个准不准啊，大家都觉得很准。诶<笑>，你们
1: 高中过得很有趣啊？那你们就是有没有分文理科这种的东西？呃
0: ，你要说有的话也可以算有，就是可以有，<笑>对，就是我们是自己选课的。比如说我就是学的呃经济学，然后商学，有的人就会学更多的啊、呃、物理化学这个样子
1: 。高中就可以选，就是学经济学、学商学了。哇，我觉得这个教育模式真的，一下子就跟我们那个时候很不一样。
0: <笑>对，因为我们所有的呃，我我们所有人都是不高考的，都是国外的大学啊，然后。就时间也比较多，然后主要就是申请。其实美国大学主要就是看你有没有一个特别喜欢的一个东西，然后你付出了什么去追求它。对我来说，我就是我当时就写的心理学，然后我写了很多乱七八糟的东西。啊，但美国大学就比较喜欢
1: 。我记得之前是听哪个内容里讲过，他们说好像说美国。或者是国外这些学校，他们看你申请，并不是说看你之前什么竞争或者卷赢了多少人，他们就希望你写更多的说、嗯、啊，我为了做这件事情，然后我非常的有这种呃激情，然后我为了他付出了什么努力，然后我做了多少的准备，他们就喜欢看自己就这些申请的学生去说故事，然后更能打动他们，就是你的那种灵感也好呀，然后怎么样，非常 passion 的一种东西
0: 。是的，其实到了美国以后会发现，那些考得很好的和那些有 passion 的人，他们会。还是挺不一样的，样的对美国学校，他们就会觉得说你分数到一定程度就可以了。比如说每个学校它有自己的分数线，嗯、到了以后，它其实主要是看这些 passion。然后呢，我到学校其实碰到了特别多那些，我一开始觉得他们不是那种我们我们觉得第一眼觉得他很聪明的，嗯、真的，对我诚实的来说，呃<笑>，这个啊，但是,你自己是这样的人吗？<笑>然后发现就是。实际上他们会有很多很多关于这个想法，因为他们不是为了完成任务去的，他们真的很喜欢。比如说我们去做一个项目的时候，嗯，有的人他就我我就是这个项目给我，那我把它解决掉，对吧？有的人他就是他会挖进去，然后有一一天花十多个小时在这个上面，然后我们通。短信的时候，他就跟我说啊，我我对这个特别感兴趣，然后他就一直做到了半夜，晚上五六点钟。然后，这个其实是我们最终他们这些这些学校想要找到这些人去继续这些学科。如果我只是因为成绩去选这个学科，最终我可能就不会从事它
1: 。哇，这个听起来真的才像是，就是想从事一个行业或者一个事业。其实最本质需要的一个东西，而不是说啊，我看这个，呃，赚的钱多，然后适合买房，可能买房更快，所以我做这个。但其实现在国内可能在二零二二年的时候，其实整个大环境还是比较卷的。
0: 嗯，
1: 就我觉得你你刚刚这个想法是非常好的，也非常比较理想的，是比较理想主
0: 义的，是<笑>比
1: 较理想主义的对对。它是
0: 在教育资源足够的情况下可以做的一件事情
1: 。啊、哦，这个还国内的形式来说，可能大环境也不太好改变。要是这么说是
0: 如果大家都以这种方式来的话，那那些贫困的人他是没有办法得到教育的。嗯
1: 、对，是的。嗯，那你们心理学的话，一般会学一些什么样的内容啊？就像我个人理解，可能我最近也在了解心理学，那我可能以为说会去去教一些，比如说精神分析，要教教些荣格跟弗洛伊德的那些、嗯，还有就是现在一些人文主义他们心理咨询的这些方面的东西，还是说？啊、呃，这可能是偏向心理咨询的内容吧，或者心理学史、嗯。那另外可能还有一些社会心理学呀、啊、认知心理学啊。就你们可能是说是比较宏观的去教，还是说针对某个方向
0: ？我在本科的时候教的特别宏观，就是我会有四个方向，呃，包括精神病理学，就是啊、呃，就是有有精神疾病的这些人。啊、然后心理健康的就是没有精神疾病，但是我们去研究人的心理的这些健康的问题。还有社会心理学，嗯，还有另外一个忘了<笑><笑>、哦，还有一个教育心理学是、oh. 主要是小朋友的，然后呃修了一些核心课程以后，自己可以选择自己想去学什么方向。比如说我全我基本上全部都修的社会心理学的方向，然后还后来还修了一些心理咨询相关的，呃，精神分析和人本主义这些呢，我们教的是比较少的，因为其实国内比较像德国的心理学体系。嗯德国心理学体系是以精神分析为主的，人本主义这些，啊、呃，因为早期的心理学其实在那边发芽的。嗯，美国的心理学这就讲到<笑><咳>，这就讲到心理学的这个呃心理咨询<笑>心理咨询的历史时代之轮， oh. 心理学的这个时代巨轮是怎么怎么变化的、呃？最早是弗洛伊德。荣、嗯、格这些，后来心理咨询这个东西是怎么发展起来的呢？到了一战、二战的时候，到二战以后是心理咨询最蓬发的那段时间。你猜猜是为什么
1: ？因为战争的原因嘛，然后很多人流离失所，然后遭到了这战争的创伤
0: 。对，对的，是因为其实是士兵的 PTSD， 就是创、啊、创后应激反应。应对。有大量士兵有创伤应激反应，所以导致国家投入了很多很多的资金去研究这些东西，就是、导致，呃，心理学快速的做了很多研究，就发展起来了，心理咨询这个行业就起来了。但是为什么德国是那个样子，美国不是？德国用的是精神分析人本主义，而美国最终发展的其实是 CBT。我不知道你知不知道 ，CBT 叫认知行为疗法。认知行为疗法是是针对一个问题去呃发掘他对这个问题的想法，然后去改变他。为什么美国是这样子？其实就是跟刚才你说的有关系。他最早心理咨询发展起来，呃，它是要解决一个问题。呃，弗洛伊德啊，人们弗洛伊德更注重过去，对对吧？人们主义，对对对，人们主义是一个很长期的注重未来的一个疗法。CBT 是很注重现在的，我就是要握到现在
1: 。哎，那我你说到这个，我之前好像参加过一个那个暂停实验室正念呐、啊、什么的，他好像基于的就是这个认知行为疗法，嗯、就是让你专注于现在，嗯、可能你解决当下的问题这样子出发的
0: 。是的，是的，就是
1: 就觉得万万物就是离不开过去、现在、未来这种三位一体的感觉。对，哇、啊，这个真的好有
0: 趣。美国心理学比较注重现在这个事情。嗯呃中，中国呢？中国，呃，我我觉得我们对现在的这个东西的要求是比较少。我们其实你看，我们现在的所有的焦虑、嗯，焦虑是对未来的一种情绪，对，而内疚是对过去的一种情绪
1: 。现在应该是什么情绪呢
0: ？<笑>现在，如果我们专注在现在，我们哈，现在是一种什么情绪？我也不知道。<笑><笑>还是快乐的情绪，<笑>你是什么？他他注重的就是你现在是什么情绪，你就观察什么情绪，你就,是你就察觉是什么，然后你就接纳它，对
1: ，你就更好的感受它。对，其实你说到这个，我最近也不最近吧，我这个学期其实也在我们学校在做这个心理咨询。那可能最初我想希望就是凭借它来解答我内心的一些。呃，疑惑就可能更希望去通过追溯历史啊，嗯、然后复盘的角度来去做。嗯、但实际上在，在、呃、嗯整个咨询的过程中，我发现他可能是一种人文主义的一种疗法，或者是他一直在问我，可能对于未来的预期是什么，或者是希望他是变成怎么样的。然后同时会问一下我现在的感受，嗯、我的理解，就没有怎么追溯以前的事情。就可能这我就觉得跟我最初的预期不一样。嗯、就他咨询的派系。然后导致了我当时做咨询的过程中有不一样的体验。嗯
0: ，对于这样的话、嗯，就是你会有什么样的感受？就比如说他是，呃，当比如说他会经常问你，你现在的感对真实你感受什么样啊啊啊？其实对你来说，你会更希望是这样子呢，还是他跟你去分析你的过去这些
1: ？我我其实我很喜希望他去分析我的过去吧，<笑>但我觉得可能每个人不同的状态下，可能希望得到的那种感觉是不一样的。像我当时在咨询的过程中，因为我有很多比较复杂的经历吧，就可能过去的经历比较多。嗯、那我觉得希望在这个经历中能抽出一些主线，然后去洞察它的本质，然后搞清楚 why。就我自己也是一个特别喜欢去发掘一件事情它最终的那个原因是什么。找到原因之后，我就释怀了。那如果找不到为什么，我就会非常的难受。当他在嗯更多的关注我现在的情绪的时候，我觉得他更像是一个倾听者，就是。因为你有很多事情你想不通的话，你可能说平时，呃，很多问题你跟自己的朋友讲，跟自己家人讲，可能也不合适，就他们也不了解事情的全貌，他们也没有一个，嗯、呃，责任或者是义务一定要去听你去说，对吧？所以说心理咨询师，我觉得他作为倾听的这个角色，其实是还是蛮蛮好的
0: 。嗯，你喜欢被倾听吗？喜欢呀，喜欢，
1: 嗯，就是倾听是在一定场景下，我觉得是需要的吧。就是你有自己的一些想不通的事情，或者是想要分享的时候，那一个倾听者的角色会让你快速的拉近你和对方的一个距离，然后也能让你可能有一种被认同感。
0: 嗯，这个其
1: 实对个人心理健康，我觉得蛮有用的，不是蛮有蛮重要的
0: 。是是，特别是现在很多人，其实我们比如说身边的人，我们找他去倾诉一些事情。嗯我们不一定能得到一个比较正向的反馈对啊，特别是一些普通且自信的男生朋友们喜欢给建议，<笑>他们对这个并不是一个很好倾听方式，这个其实我们还是很需要这个倾听的
1: 。对你刚刚说到，嗯、呃，男生啊，对啊，普通且自信的男生可能会去给一些什么建议，然后女生可能很多一听，他完全都不 care 你是怎么想，他会说，哎呀，下一个更乖，然后说，哎呀，分手了，渣男。就是，是有点两极分化的一种，嗯、但其实，我现在个人的感觉是更需要的，就是多去引导他自己去说，他把他的情绪抒发出来可能比较重要。就是嗯当别人在跟你讲的时候，你可能不是说第一时间去给建议，也不是说直接说啊下一个更好，让他把自己的情绪说出来，然后当好一个倾听者也是一个更好的角色吧，在有的时候
0: 。那你是有帮助身边的人去了解他们或者是怎么样吗？哎身边人会求助你吗
1: ？对我，我以前可能不是这样的角色，但就是在这段时间在，在嗯做心理啊、呃、咨询，然后自己也在有意的去了解心理学相关的内容的时候，我开始也在审视自己、复盘自己嘛，就更多的去会去考虑身边朋友或者身边一些人的情绪，有的人在。说了自己的一些问题的时候，我就会有意的去引导，然后引导的过程中发现他们还真的会把自己的一些真实的情绪和想法抒发出来。这个过程中，我觉得既然他们都愿意把最真实的那一面，或者是把一些负面情绪愿意告诉我了，我觉得还是蛮信任我的，然后也愿意享受这种过程。我就觉得也是能够给对方帮助的。但是，啊，但是我要说，就是我我觉得我最近身边还是有比较多恐惧型的。恐惧型依恋模式的朋友，就是要不要科普一下？就是,是科
0: 普恐惧型，
1: 我来科普吗？就是其实，嗯、呃，我们知道这个人格依恋模式嘛，它其实是分为四种，啊、呃，一个是恐惧型，一个是回避型，一个是迷恋型，还有一个是安全型。那可能不同的依恋模式会造成啊、呃，两个人在亲密关系中有不同的状态。那恐惧型的人呢，他往往就是说，他很希望别人关心自己，然后他其实也有这种对亲密关系是有需要的，但他同时又很怕别人会拒绝自己，或者说别人可能会抛弃自己这样。嗯，所以就导致他在与人相处的过程中，他既渴望别人的关怀，但他又不敢真实的表达自己的那一面，然后会去采取回避的态度、嗯。所以我周围有很多恐惧型的朋友呢，就会让我觉得有的时候。他们是真的希望跟人建立一些亲密的关系 的， 但他们表面上又会去 说， 哎， 我害怕他其实没有把我看得很重 要， 或者我害怕他根本就不爱我。但是 啊， 我其实又希望得到他的 爱， 但我又不 敢， 就是陷入一种非常矛盾的状态。这个时 候， 我可能会先 去， 呃， 让他把自己的这种真实的情绪表达出来。嗯。然后 呢， 第二步就是我尽量尽可能去给他一些建议吧。就是虽然说不要一一上来就建议。但他把真实一面表露出来之后，我会去跟他说，嗯、呃，那有没有可能说，不要把自己的一些想法想的太重要了，而是去关注你在乎那个人他有什么需求，你能不能让他感到开心，而不是说他到底在不在乎我。就是因为有的时候人总是害怕被拒绝而去不敢去爱嘛。那害怕拒绝，我觉得拒绝本身很重要嘛。其实也没有啊，就你真正的，嗯，我觉得真的好一个状态就是你自己觉得。自己是值得被爱的，然后别人也值得被爱。那我爱他，或者是我对他好，我关心他就行了，不用过度的在乎他到底对我有什么样的一种反馈。我觉得这种是一个比较安全的状态，所以我可能会去跟他们讲这些，然后让他们的就是那个念头上有所转变吧，就不要过度的沉浸在自己空想出来的一种恐惧的嗯这种心理当中。然后再下一步呢，我就会去引导他们。如果真的比较严重的，觉得他们那种就长期一直。都没有处于过一段亲密关系中，或者是可能原生家庭上对他们有一些伤害啊，或者有创伤的话，我会去建议他们寻求帮助嘛。如果大家在学校的话，因为学校一般会给学生提供一些免费的这个心理咨询，这还是能节约不少经济的。<笑>对，就是也是希望他们能够勇敢迈出改变的那一步吧，因为很多人真的是。总是沉浸在恐惧的心里，他知道很多道理，他知道啊，我不能这样，但他还是在那种情绪下，所以还是需要去借助一些专业的心理咨询，然后让他们一步一步慢慢的打开。所以我觉得最近就对这一点其实真的感想还挺深的，因为像我我自己的话是一个，我觉得蛮能包容或者是想法比较开放的人，就我会不断的去挑战自己原有的认知结构。所以可能说，在嗯今年的三四月份这两个月之内，刚才讲到的那些想法都是这这两个月来新生的一种想法。以前我也是一个可能比较恐惧型的人格，嗯，就非常陷入在自己的那些念头里，然后不敢去做出一些行动。那现在可能就变了，而且我发现这种变化是真的能够给我们，无论是亲密关系也好，还是说你在求职啊，就各个方面，这种主动，而且是不要求。对方的那种回馈的主动，会让我们活得更加舒适，然后心态上也会变好，也不会去陷入莫名的焦虑。就这，我觉得是心理学可能研究这两个月研究心理学对我来说最大的收获或者是改变。而且别人也会，有的人就是你，你这样不在乎别人的眼光，不在乎有没有人关注你之后，反而好像就会有人开始关注你，然后他们会觉得，哎，你这个人还不错。哎，我觉得这个就是还挺奇妙的一件事。
0: 我觉得挺有特别有意思。一方面，你把咳咳自己的带给你这些好的经历，也同时带给别人了。嗯、哎，他们得到以后有没有什么变化
1: ？怎么说呢？我有一个朋友，可能对我来说很重要的一个朋友，我有几次深夜跟他聊到很晚，嗯、真的是开导了蛮久的。然后他终于做出改变了。就前两天他说他打算去。呃，学校就报一个心理咨询，然后真的去填表了。我当时就觉得，终于促进他的行动了,、哦了。就他这么多年，他一直可能对自己都有一些，对自己可能有些他觉得不值得被爱啊，或者是怎么样、嗯。我觉得他其实很优秀的一个人，但是需要他自己慢慢去发掘，就是让自己找回自信啊，等等。我觉得做出行动就是非常好的一步
0: 了。嗯，我觉得一个特别有意思的地方是。对你来说，你的恐惧的解决方案是客体分离。嗯、我不知道你知不知道？对，我知道，知道。客体分，呃，就是对你来说，就是<咳>你是怎么找到这个这个根源的呢？对，就是比如说，你是你是发现这样的想法可以改变，你你是怎么发现
1: 其实客体分离，我还真的是就是知识。当时我是关注了。这个李松蔚老师的公众号，他好像其中某一次推送，他就提到了课题分离这件事。然后课题分离其实也算是控制，算不算控制二分法呀？但有点像，就是控制二分法讲的是好像是什么什么葛多学派提出的一种观念吧，就是说人他这一辈子最需要做的就是，嗯，自己可控的事情内，他把这件事情做到最好。我可控的东西，我做到最完美；那不可控的东西，我完全不要去管、嗯，因为我根本无法 control。对，就是这件事情，加上刚才说的那个课题分离嘛，课题分离就是别人对别人的行为负责，那可能我对我的这些事情负责。你不要去过度的管控别人，让别人来为你的这个行为来负责。嗯，对，这两件事，我觉得，哎，真的是这样。就是我们平时在做一件事情，或者我们有很多无谓的想法的时候，我们都是希望。总是在想，哎，别人会不会怎么想？但是我们没办法控制别人怎么想，我们只能控制的是说，我们自己把分内的事情做好。比如说，就还是举例子吧，就比如说我们就是春招或者是我们要去招聘的时候，就投递这个简历嘛。那我做，我需要做到就是我把简历改到我力所能及的最好，让我投过去了。对方的 HR 他到底看了我的简历，他到底要不要？那是他的决定了。我没办法控制啊，就没必要就天天在想，哦，好卷啊，那我到底能不能过呀？那没过是不是证明我很差呀？就你这就是把这个事情放到不可控的位置了。那只要是我把我分内的事情做好，可以接纳我所得到一个结果。所以我我觉得这也是引申到另外一件事情，就是这个今年，因为我是今年在找暑期实习嘛，之前我也觉得这个氛围实在大的环境实在是太卷了。啊、呃，今年三四月的时候，我我的个人的策略呢，就是我投递一些我想投递的公司，然后呢，每一场面试，那我就准备那场面试就好了。我我完全没有去关注那些什么模拟面试群啊，或者是有很多这种社群，什么面试啊、经验帖啊，我啥都没看，我就去准备一些面试的问题，然后呃，产品的问题也好，然后准备了之后，然后面试图面试完了之后，我复盘了，然后其他的啥也没想。然后可能最后拿到了，也有拿到满意的 offer。可能说这个按照我以前的想法，就是不停的去关注别人到底做的怎么样，然后，嗯，然后别人到底要不要我，是不是我就差了，或者我就不好了。现在就不会去这么想了，我就觉得这件事情就把这个自己的事情和别人的事情分开来，嗯，然后以及说把自己的要控制的东西做到最好，不控制的东西真的不要去老是想，让你的生活效率和质量都会有提升。
0: 嗯，所以一方面你把把关注点更多放在自身身上，另一方面你没有在应求对方的想法，还有就是、啊、还有就是就是你没有把一些呃把事情连接到和自己的人格本身身上，比如说他们会觉得很多恐惧情绪，他会觉得说啊、嗯呃、我没有得到这个是因为我不够好，这个其实就是、啊、对,对，这个就是他们把一个东西。硬加到自己，归因到自己的身上了
1: 。而且我还觉得蛮有意思的，就你刚才说的这个恐惧型，会认为自己不够好，或者说有的人他总会觉得别人是不是觉得我长得丑。像这两种心态，我自己曾经其实都出现过。我总是觉得我是不是长得太丑了，就别人觉得我丑，或者是觉得自己不好。那我就在想，我为什么害怕承认这件事情呢？就这件事情为什么这么重要呢？对吧？就是那那假如说我就承认自己丑。那又能怎样呢？好像，对吧？就你承认这件事情，你以前很恐惧承认，你怕真的是这样。那就算他真的是这样，那又怎样呢？就是后来就想明白了，就是如果自己真的丑，那别人也不会因为你长得丑就讨厌你啊。就他还是看你整个人的一个感觉。我就觉得好像这好看和不好看，其实更多的就是你自己在那里纠缠。包括就是嗯，自己够不够好，就是够不够好的定义，可能还是自己的一个标准。他觉得你不够好，那你就去改变嘛，就不要有一种静态思维嘛。就别人觉得你现在不好看，那你就让自己变得好看。如果现在你，比如说现在一个大厂没要你，那就说明你确实有些地方做的不足，那你就给自己开启一种迭代思维嘛。哦，我知道现在我 A、B、C 做的不对，那我这一个月的时候我把 A 给解决了，然后下个月解决 B， 解决 C， 那我可能三个月之后再去投递，说不定我就过了。关键是你不能老沉浸在那个想法中，你要去。有意识的让自己去，就查漏补缺吧，就是开启一种，反正现在就是一种马克思主义，就是不要去孤立的看问题，一定要用发展的角度看问题。你在发展的过程中，就不断的去挑战原有的一些矛盾，然后改善
0: 。不是大厂不要你是大厂的问题<笑>，没有。其实我想<咳>，我觉得有一个，嗯
1: ，你说我我
0: 听到你的，比如说，呃，你会觉得说别人觉得我不好。我就可以去以一个发展的眼光，我去把这个改掉。如果是一个美国的心理咨询师，他不会这么建议，嗯，更可能会建议说，如果一个人觉得你不够好，嗯，你应该得到的那个想法是，有一个人觉得我不够好，我可以不 care 他啊。我美国的专注现在的积极心理学的一个 approach， 一个一个方式是，我。在乎自己怎么看我自己，嗯，所以你会，你会，我刚到美国的时候，这个事情特别有意思。我刚到美国的时候，他们都在说啊，我不需要改变，我我不改变，呃，你不用改变。我说什么玩意儿？<笑>意儿谁是不是要改变？然后后来想想，其实这和他们的整个的一个呃想法比较有关系，就是他们觉得说我最重要是我自己相信我是好的，嗯，我。不一定要在客观上做得好，我需要我在我主观上我认可我自己是最重要的。我如果比如说拿你刚才说的、嗯，有人觉得我长得丑，那是他的问题。<笑>我觉得我自己长得挺好看的
1: 。这就是那个你那么普通、嗯、却
0: 又那么自信。<笑>其实普通和自信的问题在于他乱给建议
1: 。如果不乱给
0: 建议，其实这是件好事。我真觉得。是吧？就是我们要认，就是一方面我们认可自己的普通，而且我们认可我接受这种普通，我我其实已经做得够好。然后在这个其实也不是说我们不用改变，我们只是说在我们认可自己的基础上、嗯，我们再去呃去做改变。如果我们一味的去要改变自己，其实会带给我们无尽的焦虑，这是一个一个负面的循环
1: 。没错，所以其实我刚才说那个改变也是吧，就我说的改变可能是说。嗯建立在你认为自己确实可能某些地方还有待提升的时候，你就专注于去提升，而不是说专注于哦，我原来我做的还不够好。对，就是
0: 对的对。对，对对对这个其实
1: 还是挺统一的，还是对立统一的嗯。嗯嗯嗯嗯。所以
0: 你你觉得现在变成安全型了
1: 吗？嗯，就是我理论上我觉得其实是变成安全型了，但是这种东西还是有待实践吧。就毕竟我现在。不是处于一段亲密关系中，当真正的进入一段亲密关系中，你可能过往的一些旧有的那些问题，它还是会回来。但是回来的时候，你可能大脑会有意识的提醒自己，说哦，我好像又开启了一个防御机制，或者是我又回到之前那样的想法了。那能不能就换一个思路来解决以前的这个旧问题，嗯、而不是陷入以前问题的循环中？这个可能比较重要。嗯、所以说，还是要进入才行
0: 。啊，我看你在这个小笔记上面写了一个“安全型就是最好的人格”嘛，这个问题其实挺有意思的。就是在说这个问题以前，我们可以换一个角度来想这个问题，就是这个类型是一个盒子还是一个光谱？就是我们进心理学会问的一个问题，就是什么意思 ？Is it a box or a spectrum？ 就是它是一个东西，我进去了，我就在里面了，还是它是一个一面不断的在不断的在变化的？就是我们其实，在判断我说我们到底是恐惧型还是安全型。其实我们，我觉得你的过程是你在变得越来越安全。至于我们把界限划在哪里，嗯、其实怎么样划都可以。对，我觉得这个是一个特别有意思。所以安全型是最好的人格依恋类型吗？我们越靠近安，我们越安全，当然是越好。因为其实它不只是亲密关系。因为我我我以前是回避型的。<笑>我以前回避型，我以前是特别不不知道怎么去表露情绪，然后我离人是很远的，当别人靠近我的时候，我会把它推开一点
1: 。是从小就这样吗？还是说经历一些事情之后你变成这样
0: ？应该是小时候家里的影响吧，哦、就是家里对我的要求一般就是，嗯、呃，你不能，我们我们要隐藏自己的情绪，然后对吧后？我好像
1: 跟就是跟一些朋友聊到过，好像很多男生可能家里会，就男生从小长大就是被。禁止表露一些情绪的、嗯，
0: 好像会有这样。这个就是很容易让一个人变成回避型。还有一个，我不我不知道你知不知道，这个依恋类型的建立基础是一个叫个人模型和他人模型的一个东西。个人模型就是我们对自己的信任和认知，他人模型是我们对他人的信任和认知。啊、如果我们太信任自己，不信任他人，我们就很容易变成一个回避型的。如果我们往他人身上贴，而忽略自己，这个就变成一个焦虑型的或者恐惧型的。这个是，呃，这样子，就是我们会发现，一个人他越自恋，他越可能是一个回避型的
1: 。自恋反而是回避型的，对，自
0: 恋，那也不一定啊，他也可能他他,他他他在那个那个线上面，他更可能往那边靠一点。当我们把把这个注意力放在一个有平衡的地方的时候，其实我们才能到一个安全性。我们。把人与人之间的那这样，才能有一个连接
1: 。我以前对安全性可能有不一样的理解吧，现在更加理解就是说，他不一定是阿姨、哎、过度关注自己，也不是过度关关注他人，他就是有一个比较好的界限感
0: 。嗯
1: ，就是他也不需要呃，另外一个人对他很投入，然后也不是说我对你这个人特别好这就安全了，而是说我有自己独立的人格，那我可以自己去为自己的情绪负责。在此的基础上，我可以适当的关注你，然后也能够理解你的一些需求，然后也不害怕被你抛弃，这可能是比较好。那所以我在想，如果以一个极端的角度去考虑安全性，我我会用一个比喻，就是说，那这不就是观音菩萨跟如来佛祖在那里坐着，然后他俩就特别安全，
0: <笑>我觉得<笑>就他俩就大爱，你知道吗？自己要求太高就是我们我们没有办法做到你那个样子，
1: 对，就是那个极端嘛。我觉得那那种但，但
0: 其实我们不一定在我们亲密关系里面，我们最终目标并不是做一个独立的个体。对啊，否则大家一起大家解决问题有什么意思呢？<笑>有什么意思？你不如去工作，对吧
1: ？普<笑>度众<重>生<笑>。这
0: 个最终我们我们其实是希望别人来对我有连接，来爱我，来关注到我的需求的。这当然是件好事。我们可以不不要求他，但是我们。需要去以一个正向的心态去期望他，这个是有一个区别的，就是就是什么是要求呢？就是如果别人做不到，我会感到很不开心。嗯。嗯如果什么是期望呢？就是我希望他有，他有，他给我了，我很开我就会感恩。对对对。对没有的这、就是就是一个很大的区别。对
1: 。没，就是叫什么？你给我了，我会很感谢你。然后你没有给我呢，我我觉得这也是你的分内之事。嗯。就叫什么？给了是情分，没有给是本分，对吧？<笑>就这个说法
0: 。对，是这个样子
1: 。对，但是安全安全型，因为我觉得像我这个测试，经常会给周围的很多朋友去测，大家测出来最多的，像我周围最多的是恐惧型，然后再多一点的可能就是嗯迷迷恋跟回避型差不多吧，然后安全型真的很少。嗯
0: ，那所以是就其实我觉得这个挺有意思，就是你身边。围绕着一群跟你很相似，我我以前是我做的时候，我发现我身边全是一群回避型，回避型是吧？对
1: 对,对。就那你变成安全型之后呢
0: ？好像大家慢慢都是安就安全性了，所以就
1: 是有一个转变。对。而且可能也跟吸引有关，就是我感觉最容易吸引的两个型是回避跟迷恋型，就这两个总是会。嗯你去知乎也好，去豆瓣也好，你会发现很多就在讨论，就是回避型跟这个迷恋型往往会互相喜欢
0: 。嗯对，我觉得这个还蛮有趣的。是，就是我们打一个比方，就是一个追一个跑，嗯、就是迷恋型说你要你要离我近一点，你要近一点；回避型说我要离你远一点，我要离你远。然后一就我一一不停的跑，不停的跑。会是这个样子
1: 。这有没有一种可能性，就是我们总会爱上和之前带给我们伤害那个人相似的人？嗯嗯、就有人说，诶、哎，以前我前男友可能是一个回避型，那后来我可能看到这种回避型，我又找到了和前男友熟悉的影子，然后你就莫名的又会对他形成好感。那可能说有的这个回避型，他为什么又会喜欢上一个迷恋型？也是因为可能他妈妈是那种很给人释放很多爱、让人很压迫的人，然后他前女友可能也是那种。所以他下一个遇到他又会陷入到这种循环中，我觉得这个还蛮有意思的。嗯
0: 、对，还有就是他会会更贴近自己父母的一段关系。哦，是。弗洛伊德来了，弗洛伊德。弗洛伊德。<笑><笑>就万物又回归了这个
1: 原生家庭的影响。但其实确实是这样。就我以前我从来不觉得就是原生家庭能给人有多大影响，因为其实我的原生家庭我就是很幸福的。嗯嗯但我只是看到了幸福嘛，你在真的回顾的时候，就会仔细思考，哎，自己妈妈是什么样的一个性格？那可能爸爸又是什么样的性格？他俩之间平时怎么互动的？那好像这也会影响到我跟这个
0: 一个伴侣的关系啊，伴
1: 侣的关系，我、嗯、话
0: 接上了好吧<笑><笑>对？对，是的，是这这个很有意思，因为我们其实亲密关系是我们人生中应该会做的时间最长最长的一件事情，但是我们其实没有任何一个人去学习它。就是、对，对,、啊、我,对我们最其实最多去学到的部分，是我们从父母那边学来，哦、我们从小潜移默化里面，潜意识里面就得到一种、嗯，哎弗洛伊德来了，<笑>又来了
1: ，他经常空降
0: 。嗯、我我有的时候就会觉得，哦，我刚才说那句话，好像我妈说的，或者好像我爸说的，嗯、这个感觉，就是最我们这些东西，会形成我们的一个习惯，最终被带出来
1: 。而且有的时候，假如说。就是其实我我我觉得我爸爸他脾气不是很好，嗯，对，然后我可能小的时候我就会很讨厌他这一点，但是后来发现我这个人在冲动的时候或者情绪上头的时候，我就变成了我爸那个样子，就我也会像他那样去，嗯、呃、指责或者去说就是跟我吵架的那个人，就可能就会以同样的方式去对待我亲密关系的人，嗯、我就那个时候我才意识到哦原来是真的有影响的。就这、是、影响还是就是可能是你潜意识的影响，荣格来了，对吧？就是这个可能就是我以前看过一本书叫就是超越原生家庭嘛，可能是通过那本书，我有意识的去想去复盘这件事情。所以说，我觉得真的现在啊，每个人好像都会受到这个亲密关系的一些或多或少的影响，但大家都没有系统性的，或者是没有意识去学去。自愈啊也好，或者是看他人看自己，就这一块的这个教育，确实我觉
0: 得嗯有待
1: 提升、
0: 嗯。是，对，而且而且本身在我们的这个文化背景下，大家很多人表达情绪是比较勉强的。对，我们我们其实其实其实比较难，因为呃，比如说在我在美国的时候，其实、嗯、呃，我我能感觉到互相之间表露情绪比较多，大家会用一些情绪的词语，比如说。呃、uh, ，我现在很挫败，或者我现在、oh. 我现在生气了，但是他不会说我，比如说我我有的时候我会觉得我以前会把情绪压抑着，然后我表达情绪的时候是很暴裂的，但是美我我发现美国人他们有一些人会做一个事情，就是他们有情绪的时候，他们就就说出来，然后他不一定是带着情绪说的，他只是说我有我感受到这个情绪了，这个是一个我觉得特别。我觉得适合我自己的方式，因为我不想用我的情绪去伤害到别人
1: 。对，但是你又是想让人家知道你现在的情绪。对对对对对。哎，这个我之前在做那个暂停实验室的正念训练的音，这也是一个环节。就他说，很多人真的不能体察到自己到底是什么样的情绪，所以就有意识的训练我此时此刻我是什么样的感受，然后把自己的感受用一些词语来描绘出来。
0: 嗯，我就
1: 觉得这个还蛮有意思的。就无论是描绘情绪也好，还是。描绘你对另外一个人的评价，就像现在不是有一个梗嘛？就是、说好像无论夸人还是说什么，就只要说啊太美了，六六六牛逼，对，就好像就无论是遇到什么事情，<笑>你都可以用这些简单的词汇来概括了。但其实背后体现的到底是哪种情绪，你可能对方是并不知道的，你自己可能都说不出来，嗯、就就需要有意识的去觉察。然后我发现，我现在我之前给一个朋友我。我没有写给他看、啊，我就是去在我的日记上就夸这个朋友，然后在短短的可能几百字里面，我使用了六十九个形容词去夸这个人，夸的都不一样，我就觉得我自己好厉害呀、啊！就现在对于这种夸人的这种，啊，不是简单的夸吧，就是可能是以一种主观加客观的那种描述去。不好抽象出来，反正就是你，你懂懂那个感觉就行了。懂，就是因为平时用这个极客嘛、嗯，极客上它这个功能夸夸嘛，我就觉得平平时训练一下夸对方，你在夸的过程中，你就会更知道就是你喜欢的是他你某一个朋友的哪个特质，然后哪个特质会感染到你，然后你具体是在哪个时候去 get 到他这种特质的。哎，我觉得这个过程也很有趣，就很多人他只是说、嗯，哎，我觉得那个人很好，那或者我觉得你长得很美。那就好
0: 千篇一律啊，就一点就一点都 personal。嗯、是，就我我我觉得我们要 personal 的话，我们其实可以把客观的东西转化成主观的东西。就是我们有的时候，我我去夸一个人美，美是一个、嗯、我我可以把这个东西说我，我我觉得你很美，或者说，比如说我我把我的感受表达出来，我觉得这个人像一个早晨的阳光，让我很温暖。啊、这个很好、这个、这个夸起来就是是。一方面是我是真诚的，我有这个感受，我才这么夸你。一方面，他是其实当我们跳脱出一个客观的视角，我们变成主观的时候，我们我们的是更近了。我们把自己抽离出来做一个客观的描述的时候，其实我们离人是更远
1: 。对，而且描述的越细致，可能对方也会觉得哇，就是可能距离会更近。所以这种，哎，因为上上一期播客其实也聊到了，就是你给那个女生给男生发那一堆东西，然后男生就回个六六六，会回个牛逼，或者说一句多喝热水，其实体现的也是这种。嗯，他这个回复实在是太千篇一律了，嗯、就完全没有融合到自己真的的一些感受和观察进来。嗯，就
0: 也是这样子。所以如果你碰到这两个人，现在这两个人过来一起找你
1: ，哪两个人
0: ？就是一个是发一个情话的，一个是发六六六的。啊现在发情话的人特别不开心，他说我我发了，我男朋友这么回，太太离谱了。嗯、呃，这个男生说，我也不知道怎么回。现在这两个人找到你了，你会怎么样
1: ？哦，我会怎么样？对，他们俩是一起来找一起来找你，一起来找我呀。一起来找,找,起来找，那我当然要好好的调解了
0: 。怎么调解呢？来
1: 、哎、想想啊，这个这个就是，<笑>首先这个女生，女生的话肯定是。让他理 解， 你这男朋友 啊， 他一直都是这样的 人， 对 吧？ 他回六六 六， 他其实可能他当时真的在看球 赛， 而且你要相信 他， 你的男朋友是他语言真的很匮 乏， 他可能就是一个工科 生， 或者他大脑的结构就是那样。他六六六已经表达了他心中那种五味杂陈啊、满腔的那种可能情 绪， 他没办法表达出 来， 他只能用六六六来说了。那可能我会建议这个男生以 后， 他如果真的说不出来这句 子， 他可以用一些行动来表达嘛。就比如说，给他下次给他买点礼物，然后说你上次给我写的那个我很感动，但是我可能我语言表达不出来，但是我我做一些其他的事情，让你觉得我我其实是感受到你对我说的那些情况，然后换一个方式来回馈你。然后这个男生就是，你既然都知道你女朋友这么爱发这个东西了，你还给他回六零六，是不是有点就不够意思？所以说，你要是不太会的话呢，多去问问台，那你发这个发了这么大的情况，你是不是？背后有什么意思啊？或者是就跟他去救他的情话去展开话题去聊，然后聊的过程中两个人可能就可能甜言蜜语就慢慢的出来了，而不是说终止在那六六六你不知道怎么回的过程中。就
0: 你可能
1: 就是都让对方还是换位思考吧。我觉得换位思考真的是很重要的。如果总是一方去把自己的情绪带入太多的话，建立不起来信任。我觉得
0: 。嗯，你给的这几个建议都特别实用。那你猜猜，你猜猜，如果是一个咨询师，他会怎么做？一个咨询师会怎么做
1: ？我都不知道他是哪个派系的。<笑>
0: 你就随便以你的咨询师来说，你觉得你的咨询师碰到这种他怎么办
1: ？我的咨询师更多的会让两个人去分别的去讲，你当时在发送这个，比如说他先首先对女生啊，就你发这个的时候，你当时是有什么期待？你希望他回复你什么？那你为什么会这么样期望呢？那就会找到一些原因，或者是问问这个女生她当时究竟是怎么想的。他自己希望男生怎么回他，男生也一样啊，就是会问他，觉得，哎，你觉得你女朋友发给你那个，你当时真的是这个意思吗？你发六六六背后，你当时什么情绪呢？你是不是这么想的呢？然后就让他们俩之间原有的那些信息壁垒就给他破除掉。我觉得可能会是这样。的
0: 。那你这两种，<笑>一种是你给的这些，嗯、一种情，你觉得咨询师会感觉，你更喜欢哪种？嗯
1: 哇，我跟你这问题好难啊，就有有一种好像有对错的感觉，但其实我觉得没有就是我只是问
0: 你，你喜欢，你觉得我没有问你哪个对，我问的是你更喜欢哪种
1: 、啊。我个人跟朋友的话，我还是按照我第一种，嗯，对我会觉得会让他去什么换位思考呀，就我觉得这样会好一点。哦，我知道怎么怎么，我知道为什么我喜欢第一种了，因为我跟他们是朋友关系，所以他们很多时候。来找我，更希望的是问我是怎么想的吧。那当然去要去这么去跟他们回答了。那咨询师那种，就往往是让你自己去想，让你自己去想你的情绪、你的感受。那可能是跟我刚才那种作为一个朋友的角色来说是不太一样的。所以你是有别的看法？没有没有没有，没有哦、我
0: 我我是会更可能用咨询师那一种。你是用
1: 咨询师的角对对对，哦、但是
0: 我我我觉得你的方法也非常好，就是其实是很简单实用，然后大家换位思考。是对他们亲密关系本身也是一种促进。我为什么站在咨询师那边？我更喜欢那边呢？嗯，其实本质原因就是，为什么咨询师要让他们自己讲？就是因为自发的想法，他们更有可能去实践一点啊。我们你给的建议，他他我们会自觉的、不自觉的排斥外来的东西。嗯，我们的身体会排斥外来的信息还有东西，所以你给的建议，他知道了。是好用的，他也不一定会用
1: 。这就是讲了很多知道了很多道理，<咳>依然过不好这一生。但是他只有自己踩过一些坑，他可能自己悟出来，他就懂
0: 。对，如果他自己悟出来，他自己感觉会很好。我自己把这个问题给解决
1: 掉。哦、oh, ，所以就是咨询师另外一种感觉，就是你给人一种就好像是哎，我自己给自己的力量，但其实也需要咨询师来推波助澜，对，然后让他自己觉得好。对，哇、oh, ，这个角度很不错。所以，所以这个。就要开始八卦了啊，都就就聊到这个份上了，就所以说你，因为现在你也是处于一段亲密关系当中嘛，嗯、就我平时在这个极客上啊，或者是看你的朋友圈，我都觉得很甜哎，就所以你跟你女朋友的话，就是两个人都是安全性嘛，还是说
0: 我？我不知道，我们从来，哦、其实没有,哦没
1: 有，哦，我知道，就是一般根本没有问题的人，就相处很融洽的人，他根本就不会去研究这些什么对方是不是什么心。
0: <笑>对，就是我，我其实因为我，就我之前其实有碰到说，呃，有的朋友他呃遇到了自己和伴侣的亲密关系不是很和，他就把这个问题归结到了说我们是对方是什么型，我是什么型，我们这两个型合不来这个事情上，哦
1: ，
0: 这个静态思维，对，这其实就是就是他把这个东西放到盒子里面去了，嗯，我们会觉得说其实。这个依恋类型对我们的亲密关系只是一个简单的一个推动的作用，它并不能决定什么东西。呃，至于两个人是什么型，其实任何型和任何型之间都是可以相处很好的。其实更多的是沟通上的能力，呃，两个人的连接是什么样子的。我我我倒是有个问题想问你，就是为什么你会觉得我们很就是亲密关系，我们我们相处很好
1: ？我觉得可能。首先，第一个感觉，我我觉得你就一开始我就觉得你肯定是一个安全型的。就你怎么说呢？你在这个极客上会有的时候会发一些跟女朋友的互动嘛？嗯。然后我会在一些极客的那些什么评论区，就是那些比较有趣的那个推荐页的评论区，看到你俩互相艾特。哎，我觉得这个就很有趣。就这个能传达出来的一点呢，就是至少我觉得你跟伴侣之间是可以一起去。互动的，而且看到就彼此看到一些有趣的东西，你会第一时间分享给他，然后你们俩能够在这种彼此的分享中去促进促进两者的关系嘛？那也会说去发一些、嗯，比如说发一些朋友圈，然后感觉发的语气就非常的自然，就不是说因为有的朋友圈好像就是为了刻意发给别人看，然后说发一条啊，我们两个在一起很久了，我们俩特别恩爱，但那种可能背后觉得是为了证明什么才？对，那些是。
0: 照片没有配字，配文字了，硬配的文字。<笑>想发个自拍，想发个合照，然后硬配的，对吧？就是就
1: 是、硬配的那种，你就觉得啊、呃，就感觉很很官方吧，很形式。<笑>但你们这种就给人一种很轻松的感觉，就可能是某一天我突然想发，就是想发跟女朋友或者怎么样也好，然后就发了，或者是买了一个吃的，就可能买了一个甜筒，你说跟女朋友一起吃，然后发出来，这种就觉得很好的一种亲密状态。那可能。像我以前，我觉得都没办法做到这一点。嗯，就这这个这种状态，我觉得也是很羡慕的。就两个人其实不会惧怕，啊、呃，我是发了这个，他是不是又会担心什么？然后我没发，是不是又担心什么、嗯？或者说还有一种就是说，可能我看了这个分享给你，你其实根本就不回回应我或者怎么样。还另外一点就是，我觉得你应该，你们俩应该也能比较能处理好对方跟异性朋友之间的关系吧。
0: 还行吧，我不知道。那没不知道，就说明
1: 就没有这方面的问题。<笑>我觉得就这个信任也注好
0: 的，我们这个信
1: 任也很重要。
0: 对，其实信任确实很重要，然后互相能考虑到对方的感受，这个也特别重要
1: 。对，所以我，我我现站在我的角度，就是几个点，就第一点，你你整个人给人的状态是比较正能量型、安全型的。然后第二点就是说。你们俩有有效的互动，然后互动之间可能能促进彼此的情绪。然后第三点呢，就是说发朋友圈这个感觉是非常日常的。然后第四点就是和异性关系的处理上都很……<笑>哎，我这好像产品在总结呀，我感觉
0: ，请停止你的产品经理行为，停、啊
1: 、停。就这是你你现在这是你理想的亲密关系吗？就是这种状态
0: ？是我的理想的亲密关系，是你的理想亲密关系状态吗
1: ？我嗯。既然我都看到了，我认为它是安全的。我我觉得可能还蛮理想的，对我来说也也挺好的。就是两个人，我觉得既可以有自己独立的空间嘛，因为在独立的空间内对方是信任的，然后你们俩在一起的时候又能连接的很好，这这真的是很很难求到的吧？就这点。哎，那你认为这是你们俩一开始就这么合适，还是说慢慢磨合出来的一个状态
0: ？显然是磨合
1: ，就磨合也很重要。一开
0: 始就，呃。就就相处很好，磨合是一个很漫长、很漫长的过程，他、嗯、没有办法一蹴而就，就是这个这个信任是慢慢建立的。沟通，嗯、我我们说要真诚的、简单的去沟通，其实是最难、最难的一件事情。你你觉得这个信任是怎么建立起来的
1: ？我感觉我建立建立信任都没有成功过，这段可以剪掉
0: 、嗯。没事，我们我们可以暴露自己的脆弱，<笑>就是放轻松、放轻松
1: 。就是我觉得这个。就因为我也想跟你聊的，就是说怎么思考跟这个伴侣之间的一个距离，尤其是跟异性朋友相处这件事情。就像有的，像我觉得男生啊，大多数还是比较有占有欲的吧，就占有欲还是比较强的。那他可能就会觉得，这个自己的伴侣只要是跟异性单独有一些来往，来往只是比如说吃饭啊，或者是关系还不错，他可能他就会觉得不 OK。那如果说女方又觉得你们就是在进行正常的一些学术探讨或者是交流啊，这种这两个可能达不成一致，达不成一致，这个信任就建立不了
0: 。让我猜猜，你碰到过这个问题
1: ？<笑>很多人都碰到过这个问题
0: 。<笑>你碰到过这个问题？
1: <笑>所以，所以这个你怎么去考虑是是
0: ？就是你你会担心以后还会碰到这样的问题？对
1: 呀、啊。嗯。所以你你认为这件事情是它本质上存在的，还是说可能每个人不一样？就有的男生他可能。没这么在乎，或者大家都会在乎，就一定需要解决的，还是说可能只是人不一样，就是人可能有的人想法不一样。嗯、呃
0: ，这个我觉我会觉得这是一个会普遍存在问题，<笑>我们也会有这样类似的问题，但是呃，这个就是看你你们的沟通是什么样子的
1: 。所以万事还是得回归在沟通，就是这些遇到各种矛盾还是得回归怎么沟通的
0: 。对，沟通是基础。这个是一个要慢慢慢慢去去修炼的事情。如果你刚才有说到说这个男生有占有欲，觉得这个女生让他觉得不舒服了，嗯、女方呢也女生觉得没有什么，这是很常见的事情。那很常见，是很常见，在亲密关系里面，它会经常发生。嗯，呃，那这种情况下，首先我会觉得说两方的。我会问的第一个问题是，两方的感受有没有被表达清楚？男生的这个，我们不能直接把它归结为占有欲。他，他在碰到这个事情的时候，他到底是什么感受？这个是双方都要去了解的。就是，如果是如果是一个比较理想情况下，嗯，男生会去表达说，嗯、哦，我今天，嗯、呃，看到你在跟这个男生单独在这边，然后也没有。然后我我也对这个情况我也不了解，所以让我觉得很担心。嗯，这样女生会更好的感受到啊，她是什么样的情生气了，你可
1: 能。
0: 但是如果如果是更会表达一点，男生会说我我我是就是我我觉得很担心啊，我是很爱你，我也信任你，我我想知道一下你对这个是什么样的感受啊？女生说，我原来不知道你是这么担心我，然后呃，我其实这个人是什么什么人啊？他或者比如说他是。呃，是我很早以前就认识的一个朋友，然后我们关系也很好，我们从来没有什么，绝对不可能有什么关系。我也是很爱你的，如果你比如不信任我话，我可以随时，比如说我们可以随时打电话，或者随时，呃，就是你可以随时找我，然后我也可以不跟他这个这个有来往，都是可以。但是就是你可以这么说，<笑>对方不会要求这样，但是这是一个，就是说我信任你，然后呃。当然，这个要看双方的边界是什么样子、哦、啊。对啊，这可
1: 能也看边界。
0: 对,对、嗯，我很支持说女生不放弃掉和朋友的这个关系，但是就是本质上其实是双方的情绪上的沟通、感受上的这个对等，然后互相能考虑到对方的感受，大家都得做一点妥协的
1: 。之所以聊到这个，也是我我其实有一个朋友，他他是一个男生朋友啊，他有一个好姐妹。然后那个好姐妹可能跟她认识也蛮久了，他们俩关系也不错。但是那个好姐妹谈恋爱之后，好姐妹的男朋友呢就会给这个我的这个男生朋友发消息，就说你怎么老跟我女朋友聊天啊？怎么样？然后会骂她。然后最后一次就把她拉黑了，就是用这个好姐妹的这个号把这个男生拉黑了。就相当于我觉得这就是一种没有好好的沟通，就是你都借助自己伴侣的手机，然后把。自己班里的这个异性朋友给拉黑了，就显然是两个人对这个事情没有达成一致，然后采取了一种比较暴力的手段去，
0: 嗯
1: ，造成一个暴力的结果吧。然后可能也影响到我这个朋友，嗯，对，我就觉得这种还蛮常见的，其实
0: 特别常见，我反嗯，在我们生活中肯定有无数次。无数
1: ，所以有时候就觉得，哎，就是我落回到生活中，就觉得其实都没有这么理理想，就其实现实的还是有很多问题。就我们和理想中的一些方式啊，就能够比较达成一致啊，和和平的解决，但是还是大大小小的都是这种解决的并不好的一种案例
0: 。这个我们也不用想的这么理想，其实大部分问题都不是和平的解决的，对、啊，不和平解决也是一种很好的方式
1: 。哇<笑>哦、wow ，是
0: 真的，就是冲突是一段亲密关系里面必定会存在的、不断存在的一件事情。要、嗯就是完全
1: 没有冲突。
0: 对，其实对我，我我发现我有我身边之前有很多朋友，喜欢以这样的心态，就是两个人有了冲突就冷静下来解决问题。我是不支持这样的，你是可以这样，但是我一定不会支持这样的行为
1: 。完了，我以前是这样的，对
0: 吧？就是本质上他是在把情绪这个东西隔离在外面，瞒掉了对。如果情绪这些东西被隐瞒掉了，它并没有被解决的话，最终它会成为你手心上的一颗刺。是的，对他慢慢刺越来越多，刺越来越多，你手打上去就越来越疼了。嗯，然后其实我我会比较建议的是，其实冲突并不是一个坏事，每一次冲突两个人的关系都会变近，嗯、最重要是冲突我们是怎么样和他相处的。呃，比如说我如果和我的女朋友我们有一个冲突，我大家就先。我可以表达我情绪，我会说啊，我在这个我的感受是什么样，他也会说我的感受是什么样子。这样大家互相知道以后，有有了这个基础，在双方能知道对方的感受的情况下，我们在亲密关系里面，我们一定是会跟对方共情的
1: 。哇哦，学到了，大家学到了
0: 。<笑>有一个有一个呃特别有意思的呃这个小技巧，是我以前在学婚姻治疗的时候，嗯，咨询师。会经常用的一个，在什么情况下会用呢？因为在亲在婚姻治疗的时候，很多情况下就是沟通不好。那会出来什么情况呢？呃，一对情侣过来或者一对夫妇过来，双方各说各的，哦，都很生气， oh, okay. 没有都没有理解对方。这时候咨询师会拿出一个小枕头，这个小枕头拥有这个小枕头才有资格讲话。然后呢，当然不是不是这么简单，不是禁言啊、哦，是这样子的，<笑>不是吗、嗯？不是禁言。拿着枕头的那一方呢，他只能这样去表述，就是他只能表述我看到的事情是什么样的，我的感受是什么样子。他不能对对方做出评判，而每他每说完一段，不拿枕头的那一方需要去复述他的话，他看到了什么，他的感受是什么样子的，其他不能讲，然后继续拿枕头的一方继续讲，直到把这个事情讲完为止。当一方讲完了以后，把小枕头给另外一方，另外一方来讲，不拿枕头的一方来听，来复述，然后来复述对方的情绪，会发现这个事情非常非常有用。其实我们的亲密关系中，大部分沟通的问题就是各讲各的，嗯、每个人都都没有把自己表达得很清楚，也没有把对方听得很清楚。我们在对对方做评判，对方也在对我们做评判。这是这是对这个亲密关系很有伤害性的东 西， 因为我们在亲密关系里 面， 我们有一个法则叫五比一法 则， 每五个正向 的， 呃， 就是每每一个负面的这个互 动， 嗯， 至少要有五个正面的互动。我们就一 段， 比如说我们一段时间 内， 一个月 内， 我们如果这个正面的互动和负面的互动超过五比 一， 这段关系会是很健康的。如果低于这个，它就会是一个不健康的状态
1: 。哦，学到了，这个确实是，就是所以说，如果说负面多了，到最后肯定会累积到一个不好的结果
0: 。对对对，我们可以想象，在一个共同场景，如果双方都各说各的，他就不断的是负面的交流，不断是负面交流，不断是负面交流，你是很难把它掰回去的
1: 。而且各说各的，就首先没办法共情。对。然后你在评价的时候，他对方就已经在抵触了，就会觉得你又是这么想我。然后那那方也说：“哼，你又没听进去。”对，然后就会不断的造成，就是更深的一种冲突
0: 。对，你们发现其实生活中各种各样的亲密关系中的冲突都是这个样子。呃，比如说呃，女生觉得男生不洗碗，随便举个例子，<笑>嗯，女生觉得男生不洗碗，呃，男生觉得说我就想等一会儿再再洗，那就是你老是不洗，啊、呃，说我就是想等一会儿再洗怎么样嘛，各说各的。对哦。<笑>然后比如说啊。呃就是女生在等男生，男生说：“啊，我晚上十点半回来。”结果十二点了还没回来。女生说、哎：“你怎么还不回来？”我说：“我等一会儿再回来，我马上就回来了。”你又这样，然后其实都没有在讲情绪。女生
1: 没有讲你不回来我是怎么想，男生也没有说他到底。那男生需要说情绪吗？这个时
0: 候说情绪永远是一个比较好用的方式。对，呃，其实两个人需要的是，如果我我跟伴侣的一个比较。重要的原则就是，我们永远先呃妥协给不舒服的那一方。比如说，这个女生是在家待着，男生没有回家。男生是，比如说这个男生他希望很晚回家，而女生就为了这事情不舒服了。那我们先考虑不舒服那一方的需求。嗯
1: 、这也就是说，好像说说情绪的一个特点就是，你说了情绪，因为我们俩在亲密关系中，因为我们相爱，所以我不希望你这么不舒服。对，这就是说情绪的一个。呃，很特别的地方，因为你你说观点，那我有可能是我不认同你的观点的，对，这跟亲密关系无关。但你都说了，比如说我难受了，我觉得我现在有点难过，那我不希望你难过，所以我可能会愿意为了你去改变我的一些行为。嗯，就这个好像是对比较根源的一点是。所以如果两个人不爱了的话，他可能说我难过了，你就觉得那你就难过呗
0: 。对，是嗯，当然也有的人他就是没有办法共情这种难过。嗯，这也是有可能的。当然，这种情况呢，是需要，就是如果没有一个人没有这方面的共情能力，这样谈恋爱双方都会很累的。这个两个人的连接永远没有办法建立
1: 。对。那我们最后聊一下，就是刚才其实也提到过啊，就是理想的一种在这个恋爱中的一种状态是什么样的？不只是说平平时互动啊，就是、说可能你在进入一段亲密关系当中的时候，你希望你自己的生活状态是什么样的
0: ？嗯，我会最重要的一个建议就是，我们是不用改变自己的，我们是做着自己开心的事情，然后获得了更多。嗯、呃，我觉得有一个就是我我观察到的，嗯，很多女生朋友会会觉得是我本身是不开心的。我我在这个亲密关系获得了我才会开心，这个其实是，呃，他会隐隐隐的对对方产生一种要求，对你要给我开心，如果不开心的就是你的错。这个是，我我我是觉得我我我会见到很多次，这种其实是每一个在亲密关系的人，他首先是自己开心了，自己，呃，在这段关系中他是享受的，他不用去妥协对方，也不对对方要求什么。做自己了，然后对方爱的是我自己这个人，而不是我表现出来什么样子，这样一段亲密关系才能建立
1: 。对，这个就很像，也是网网上看到的一个话吧，就是说你自己，就说一个女生，你可能现在活得特别飒，然后你活得很自信，你有很多自己的兴趣爱好，然后这个时候有一个男生喜欢上你的，他喜欢上你是这种，呃，很有朝气蓬勃呀，然后很会生活的一个状态，但是在这过程中，他开始追你，他还。开始给你提供一些情绪价值，那那个时候你就觉得哇，我好喜欢这种情绪价值，然后你就把这个慢慢的当成一种要求，那可以慢慢的，他也回归到自己正常的生活节奏的时候，你就觉得他对你没有之前那么好了，你就开始索取他身上的情绪价值，会不断的要求他做的更好，要求他不断的把薪资放在你这个人身上，然后这个时候你的所有的关注点都在怎么样去讨好这个男生，让他怎么样的去对我好，就然后网上说。就到最后，这个女生可能就完全变了，然后这个时候男生不爱她了。但是你去复盘这件事情的时候，就会觉得男生一开始喜欢的就是两个人独立的时候，你们俩都可以发光的一个状态，而不是说你们俩在一起之后，他要把所有的情绪都投入到你身上那种感觉，就是你刚才说的那种要求和压力。所以我，我我这也是我我觉得吧，就我现在觉得一种理想生活状态，就是真的就是要有彼此要有一定的独立的空间，就是独立的空间指的是可能。我需要去做好自己的事情，你你当然也要把你自己人生路上的一些事情做好，在此基础上，我们俩建立一个很亲密的关系，而不是说我所有的心思都放在如何跟你维护上了。嗯，我也要自己的事业嘛，我也要自己的兴趣爱好
0: 。是，呃，听众朋友们，这个可以不独立，这个是如果、哦、如果不独，双方都是不呃都是喜欢能有不独立的空间。都粘在一起的，也是一个非常好的方式，并没有一个我我觉得对你来说，如果你喜欢独立的，哎，正好你可以找一个也喜欢独立，的，双方就会很契合。如果你不是一个喜欢独立的，你就不要找一个喜欢独立的。这有一个 case，
1: 这个地方，哎，说说，也跟你聊一下，说说就是试想一个场景，嗯，呃，你现在跟自己的伴侣啊，在家里，就你们俩可能住在住在同一个地方，然后现在有两种方案，第一种方案就是。你可能要自己看自己的报纸，然后他要他想他只喜欢看郭德纲的相声，嗯，但这个场景就是你们俩都得在客厅，就在同一个空间里，然后各做各的事。但只要他在你身旁，你就觉得很好，就你俩挨在一起，然后你干你的，他干他的。第二种场景就是，这个房间里其实还有两个卧室嘛，那你在你的卧室里看报纸，嗯、他在他的卧室里看郭德纲的相声，你就希望分开，然后你们俩各干各的。然后你们俩一起出来的时候呢，可能。你、嗯、愿意一起看个电视？你会更希望两个人是哪种状态
0: ？我自己是、嗯、自己，我自己是坐在客厅那种。但是这个就是看每个人，你人对我就是说，
1: 这个是看每个人的状态。因为像我一定是第二种，就我肯定是希望两个人各在各的房间做各各自的事情，然后出来的时候可以一起玩。然后我也问过这个，就有的人是觉得是第一种，就像你可能是第一种，就两个人在一起，各干各的也没事儿。之前我也是跟一个朋友聊过这个话题，那个朋友说他跟他的前男友在一起了七年，然后最后分，他们归结啊本质原因就是这件事情的分歧，就可能这
0: 么这么小的就不、哎、就这事其实很重要、啊，表现出他的一个双方的一个
1: 对于理想这个亲密关系，嗯、他可能日常的一个状态的差异，就所以我觉得听众朋友也可以考虑一下刚才那个场景。就因为这两件事情，可能就是很难调和。就你从小到大，你都是希望这样，就是一个它涉及到一个自己的边界，就自己一个独立空间的一个边界，这是一个这样的问题。那可能这句话我
0: 给你记下了，这个你会选择在在我室内等你进亲密关系，你在
1: 我之前也经历过，就之前经过进过亲密关系的时候，我发现我是第
0: 二种。嗯，我之前。也以前也是第二种，也是我会一定会选第二,第二种。哎，我跟这个女朋友，我就会觉得我更喜欢第一种。哎，这是一个特别不一样的东西。
1: 哦，那所以说这个怎么选择也跟遇到的人有关
0: 了，也跟遇到的人有关，跟你当时的状态有关，跟你对亲密关系的感受有关，会
1: 这也是会变的，就是,是连这件事情都会
0: 变
1: 嘛。哇哦，那很有趣啊，那人生真是充满了可能性。<笑>不错，那我们今天大概聊到这里了。对
0: ，聆听火花，传播未知。<笑>今天我们就聊到这里了。<笑>包主呀、啊
1: 。呃，还有没有什么要打广告的？一般在节目最后，你可以打,、嗯、打一下广告给自己，不就不打广告了、嗯。希望大家
0: 不要认识我，谢谢。我、啊、希望
1: 大家不要认识他。<笑><笑>那今天的节目就到这里，希望大家呢有什么任何对我们节目。相关的反馈啊，或者意见啊，都可以在评论区里留言。然后也希望大家可以移步到我的个人公众号“凌空落雪”里面，多多关注。好，那我们就下次再见。